0: Итак, друзья, это прямой
1: эфир. Здравствуйте, те, кто присоединился. Еще раз здравствуйте, те, кто продолжает слушать радио «Комсомольская правда». И правильно это делаете через радиоприемник, через мобильное приложение, которое будет работать в любой точке земного шара, если есть в наличии интернет, через наш сайт радио.кп.ру. Обсуждаем вместе с вами, как живет страна, как вы поживаете. Главная тема, которую сегодня, по поводу которой вы говорите, вы можете послушать звонить в прямой эфир это тема введения в 21 регионе России цифровых пропусков в частности, например новость, которая прилетела в Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники. Здесь э, люди, когда присылали свои сообщения слушатели наши э, в числе э, тех текстовых сообщений, которые приходили, звучал вопрос а что принесет этот цифровой пропуск? Я специально, я вот это вот время небольшое перерыва не просто так потратил. Прямая цитата от э, Сергея Собянина. Я вот сейчас ее найду. Это как раз по поводу цифровых э, пропусков. Поток людей в Москве снизился более чем на 500 тысяч с момента введения пропусков из-за коронавируса. Это говорит об эффективности системы. Мэр Москвы Сергей Собянин. Нужен, нужна ли будет пропускная система в вашем городе? Если вы уже о ней слышали, поможет ли это немножко освободить улицы от людей? Или у вас и так малолюдно, и люди соблюдают режим самоизоляции? Пожалуйста, ваши сообщение: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, конечно, мы ждем ваших
0: текстовых и голосовых сообщений. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 9702. Опять же, среди
1: сообщений встречаются и такие. Зачем нам вводить цифровые пропуска и в то же время открываются прихмахерские. Ну вот в Крыму с 1 мая открывают салоны красоты, ремонт компьютеров, химчистки, магазины стройматериалов и хостоваров. Об этом заявил глава правительства региона Юрий Гацанюк. Список организаций из сфер экономической деятельности может быть расширен. Отметил глава Крыма Сергей Аксенов, который еще несколько дней назад говорил, что туристам не следует приезжать в Крым. Так ситуация налаживается или нет, сейчас об этом поговорим. Дорогая
0: редакция.
1: На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Крыму Анна Кириенко. Аня, приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
1: Так ситуация налаживается или просто люди уже говорят, открывайте, но мы будем аккуратно ходить в эти магазины?
3: Ситуация... Не то, чтобы налаживается, просто есть небольшая динамика. У нас за день выявляется 2-5 человек, инфицированных коронавирусом. Просто уже месяц простой для сферы услуг – это серьезные убытки. И если за апрель предпринимателям и предприятиям в этой сфере предусмотрены определенные поблажки, как то отмена платы аренды имущества и земли, то в мае я предполагаю, что бюджет уже таких расходов не потянет. Но вы затронули вопрос, стоит ли туристам Приезжать туристам пока приезжать не стоит, потому что курортная сфера, то есть объекты размещения туристов, а также сфера общепита, они до сих пор у нас остаются под запретом. То есть объекты, где подразумевается массовое присутствие людей, они работать не будут. Речь идет о каких-то небольших ремонтных мастерских, парикмахерских, салонах красоты, возможно, каких-то станций техобслуживания автомобилей, компьютерных, опять же, сервисов. Там, где нет большого количества людей и где есть возможность предусмотреть и социальную дистанцию в полтора метра, и проводить дезинфекцию, и посетителям и самим работникам находиться в средствах индивидуальной защиты, то есть в защитных масках.
1: Слушайте, ну это неплохо, потому что по-прежнему для меня остаются проблемы, где подстричься с другой стороны. О, а... я вас понимаю. Да, да я, мы, мы все друг друга понимаем. Аня, у меня другой вопрос. Здесь ведь можно открыть все, что угодно, вплоть до ресторанов. А пойдет ли народ? В том числе очень многие а... сейчас, э, наслушавшись новостей о том, как развивается ситуация, они подумают, я пересижу, я лучше, когда все откроют, поеду на эту станцию техобслуживания. Не будут ли простаивать открывшиеся салоны красоты, ремонт компьютеров, химчистки, магазины стройматериалов?
3: Во-первых, для того, чтобы они открылись, им нужно будет всем под роспись ознакомиться с как раз такими усиленными мерами режима, которые выдают у нас Роспотребнадзор. То есть, опять же, те, кто не смогут их выполнить, они не откроются. А, Во-вторых, я не думаю, что а, будет речь о каких-то больших объектах, которые, опять же, ориентированы на туристический поток. Вы сейчас сказали ресторан. Рестораны пока работать не будут. Сейчас работают только лишь заведения, где предусмотрена доставка, либо же продажи готовых продукция на вынос. То есть Такие объекты им пока даже не стоит задумываться о том, будут ли у них клиенты, они просто пока остаются до сих пор вынуждены простое. То, что касается салонов красоты, компьютеров и прочие вещи, ну за месяц сами понимаете, да, и волосы у нас отросли, и на ногти уже смотреть, честно говоря, не совсем приятно. Вот. То есть это такие вещи, которые рассчитаны непосредственно на самих кремчан. При этом, насколько я понимаю, саму декретную группу, то есть это 65, а также люди, которые страдают хроническими заболеваниями, им прежнему будет
1: рекомендовано оставаться дома. Спасибо большое. С нами на прямой связи Анна Кириенко, корреспондент «Самольской правды Крым». А, ваши сообщения, вот только что я здесь видел потрясающе. Мировая пандемия, люди про прическу. Пир во время чумы? То есть, а если мы про еду скажем, вы тоже напишите пир во время чумы? Знаете, еще Пушкин писал «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Вообще, честно говоря, держать себя в уходе это не пир во время чумы. Вот так что, ну, зачем такое вот писать? Мне подстричься не грозит, завидую вам. Депутаты посмотрели на своих жен после двухнедельного карантина и открыли салоны красоты. Ясно. Ваши текстовые и голосовые сообщения. 8967 200 ровно 9702. Александр из Москвы, здравствуйте.
4: Да, добрый день, вам удачного эфира. Спасибо. Не болеть, оставаться дома. Александр, ну, смотрите, у меня несколько моментов. Я подполковник запаса, поэтому все время пытаюсь найти логику, никак не могу ее найти. Вот смотрите, вот сейчас у нас уже месяц дороги свободной в Москве. Ноль баллов практически всегда. У меня пропуск цифровой нормально действует, никаких проблем. Значит, почему не делают, не ремонтируют дороги? Вот сейчас, казалось бы, нет машин, никаких проблем никого не создают. Сделайте, отремонтируйте, чтобы потом мы когда... Все пойдут, будет нормально, ездить по нормальным дорогам. Я не вижу ответа на этот вопрос. Это первый а,
1: вопрос. Да, но я могу единственное, что добавить, что у меня там вот часть Ленинградки перекрыта, ремонтируют. Но, смотря где, опять же, может все от района зависит. Хорошо, что а второй.
4: Нужно узнать у нас до, до поздней осени вы ремонтируют. Это да. А сейчас ничего такого нет.
1: А второй вопрос какой?
4: А второй вопрос такой, смотрите, я даже в продавцам задаю вопрос. Вот нарисовали у нас тоже там, пятерочка прямо в нашем доме. Нарисовали красные линии, полтора метра, вопросов нет. Говорит всем надо подойти к кассе, вот нельзя по полтора метра, вопросов нет. А люди картошку берут рядом, находясь друг с другом. И молоко, и все остальное. Вот кассе полтора метра делают. А там, получается, люди просят, то есть я, я логики не вижу. Нам нужно, нужно как в Европе запускать там по два человека или по одному.
1: Ну, я вас понимаю, да, о чем вы говорите Спасибо большое Вот на этот вопрос у меня нет, опять же-таки, ответа Да, я, например, когда набираю картошку Стараюсь это делать в одиночестве в полном Другие стоят рядом Друг с другом Ну, да, на кассах режим полтора метра соблюдается Около картошки не соблюдается Коэффициент полезного действия нулевой Спасибо, что позвонили Мы продолжим через несколько минут Кино, а когда твоя девушка больная, надеюсь, что вы все здоровы. и желаю вам здоровья. И радио «Комсомольская правда с этими пожеланиями обращается ко всем слушателям. Мы продолжим программу WhatsApp. Страна, ваши сообщения 8967-200 ровно, 9702 через минуту и
0: еще одна тема для обсуждения. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт. Россия. Ватсап-страна. Друзья, прямой эфир продолжается.
1: Ваши телефонные звонки через несколько минут. А пока вот какая новость есть. В Москве стали испытывать новую методику лечения коронавируса гелием. Эффективность метода объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови, восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, но ну и происходит расслабление гладкой мускулатуры. Вы знаете, вот то, что я сейчас прочитал, мне так кажется, что тогда это исключает первую строчку. Это, видимо, не лечение, это профилактика легочных заболеваний. Прав я или нет, сейчас спросим у профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова. Сергей Бабак с нами на прямой связи. Сергей Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, неправильно говорить, что это лечение коронавируса. Это все-таки профилактические какие-то действия, правильно?
5: Ну, Во-первых, я хочу сказать, что вы неправильно трактуете то, что вы называете некий неоксид гелия. Это гелий-кислородная смесь. Гелий-кислородная смесь. Mm -hmm. Это очень важно. В этом случае гелий выступает в качестве инертного газа, а кислород доставляется тканям. Но все дело в том, что у гелия есть особые свойства. Это высоко текучий газ. Это еще капицы и Ландау в свое время открыли, получили Нобелевскую премию за это. При нагревании у гелия появляется сверхтекучесть. И вот эта особенность сверхтекучести долгое время пытались использовать в военных нуждах у подводников, когда пытались их согреть э, при долгом нахождении в воде. Uh -huh. а, уже в наше время, так сказать, в институте пульмонологии под руководством Александра Чучалина эта работа активно проводилась. И эти гели кислородные смеси использовались при разных типах абструктивных заболеваний, в том числе с поражением легкого, для создания условий газообмена, хорошего газообмена у человека поэтому вот эта низкая плотность высокая теплопроводимость геля позволяет тянуть кислород в ткань то когда есть, да. есть барьеры угу. потому чтобы человек мог спокойно дышать
1: ну, то есть я понимаю, что применяться этот метод может не только при коронавирусной инфекции При, при, вот п, при пневмонии, при тяжелейших да, формах бронхита, да. астмы и, 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 и так далее а, То есть это не что-то новое, о чем сейчас говорят Это методика, которая применялась раньше А сколько ей лет, если не секрет?
5: Ну, уже, наверное, лет 10 последних Потому что были сделаны все клинические исследования, были сделаны хорошие работы, диссертационные работы проведены. То есть это не что-то такое, эксперимент какой-то острый. Угу. Это просто новое применение известной технологии в конкретной ситуации. Сергей Львович, вот а вот это так...
1: исключает методика применения аппарата искусственной вентиляции легких?
5: Ни в коем случае. Она больше она может дополнять аппарат искусственной вентиляции. Я объясню, в чем проблема. Проблема в том, что поражение легкого при вот этой инфекции, оно своеобразно. Это не то поражение, о котором мы думали раньше. И слово «пневмония» фактически неприменимо к этим больным на ранних стадиях болезни, когда идет поражение в виде матового стекла. Это не пневмония, это другое состояние. Это другое состояние обусловлено тем, что стандартные методы вентиляционной поддержки могут не сработать. Больше того, вы знаете прекрасно, что вирусные агенты гибнут при высоких температурах. Почему тело нагревает себя, так сказать, почему температура высокая, чтобы пип э, а агент. Поэтому, если доставлять теплую гелекислородную смесь в дыхательные пути, в том числе происходит и гибель вирусов. Они просто не, не, не могут эту температуру выдерживать. Угу. Поэтому тут двойное действие получается. С одной стороны, уменьшение объема этих вирусных частиц в легких которые могли бы размножаться и приводить по к поражению легочной ткани. А с другой стороны, блестящая доставка кислорода через те барьеры поврежденные, которые, через которые стандартные вентиляционные методы доставить кислород не могут.
1: Принято, да. Спасибо большое за объяснение. Сергей Бабак был с нами на прямой связи. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова. Но вот новая методика для того, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Ну а теперь к вашим телефонным звонкам. И так, здесь сообщение есть. Во-первых, я почитаю еще о прическе. В режиме изоляции люди едят дома, а не в ресторане подстригаться можно дома. Это хорошо, если ты умеешь сам себя подстригать. Если есть кто-то, кто может подстричь. Но вообще, например, если человек делает какую-то ну, модельную стрижку, я думаю, что знаний родственников о методах подстригания Их не хватит просто Так, э, ответ про дороги Ремонт дорог проходит через госзакупки Техническое задание Далее на госзакупках выигрывается тендер Приступает подрядчик к работам Весь этот процесс занимает несколько месяцев Учитывая пандемию и то, что все остановлено Ремонта ждать к осени Когда разыграют контракты Это Семен написал Смысл в том, что это разовые понты Вас штрафуют, запирают, пинают А вам пофига Фиг. «Пятерочки» и «Дикси» — это только пример. Нет никакого коронавируса, а кризис есть. Это Алексей. Алексей, м -м знаете, я вам приведу пример. Вот история все-таки делает какие-то витки. Я могу с датой по годам точно ошибиться, но это точно 18 век, 1781 год. В Москве начинается чума. Москва тогда еще не была городом-миллионником, и вообще это уже была не столица. Она перенесена столицей в Петербург. И вот в Москве начинается чума завозная. Ее привезли моряки. Сначала она начинается на окраинах города. И потом в геометрической прогрессии количество заболевших в Москве начинает расти. Сначала два человека, потом четыре, потом восемь, потом шестнадцать, потом 32. два. Ну, вот так, геометрическая прогрессия. Когда дошло до двухсот заболевших, губернатор Москвы тогдашний написал Екатерине II, дескать, матушка, что делать? Она говорит, вводить карантин строгий. Ввели карантин. Казалось бы, 200 человек на 900-тысячную Москву. И плюс запретили богослужение, ну, чтобы люди не заражались. Вы что, бунт? Как? Архимандрит запретил богослужение. Пошли и убили Архимандрита. Несколько храмов разнесли к чертовой матери. Вот. В итоге были вызваны войска. И тоже выходили люди и говорили, нет никакой чумы. Но на меня посмотрите, я же здоровый, нету никакой чумы. Почему мне запретили в церковь ходить? И в итоге с этой чумой боролись на протяжении трех или двух лет. Очень быстрый телефонный звонок про пропускную систему. Владимир, Московская область, здравствуйте. Извините, пожалуйста, 40 секунд у нас.
6: Алло, здравствуйте, я в эфире сейчас? Да-да-да,
1: Владимир, слушаю
6: за, за, 40 секунд, за 40 секунд, боюсь, не успею, у меня вот такой вопрос. Единственное, что не по пропускной системе. мне интересно. Послушайте, ну вот такая случилась у нас прям беда, да, кошмар. А Где же тогда, я вот да, слышал до этого на протяжении многих лет, как у нас с вами э, все развивает, технологии развиваются, да, нанотехнологии развиваются, разведка работает, мы такая суперразвивающаяся держава, и тут неожиданно откуда-то прилетело такое». Как же это можно было пропустить?
1: Ну, подождите, это же во всем мире, это же не только в России, это же во всем мире то же самое. А что, технологий было мало в Соединенных Штатах Америки? В Китае были э, технологии хуже, чем у нас? И тоже как-то допустили? Ну, можно было бы об этом говорить, если бы это только бы у нас на территории страны было. Как допустили? Ну, потому что это коронавирус. Даже если бы туристов бы иностранных не, не запускали бы, и вернувшихся из-за рубежа, нам ученые говорил, птицы бы принесли какие-нибудь, еще бы каким-то образом этот вирус все равно бы проник на территорию Российской Федерации. Друзья, 8 восемьсот 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Э, и быстренько успеем, да, про... Аудио пропуска это из Ростова-на-Дону. Голосовое сообщение пришло. Давайте добрый посмотрим.
5: день, Сергей Ростов-на-Дону. Ну, видимо, наш губернатор поторопился с выдачей очередных новых пропусков. Уже третий формат, за месяц было два варианта, и с 20 по 22 апреля выдавали третий вид пропусков с голограммой, по сути, картонная карточка. То есть, надеюсь, нам как бы не грозит новые цифровые пропуска, потому что в этих новых срок 10 до 15 мая. Я думаю, как бы не совсем, как бы логично, правильно будет выглядеть все это, если только ввели новые пропуска вводить цифровые, поэтому, надеюсь, наша, нас эта волна обойдет стороной. Я думаю, что в малонаселенных городах, или там даже Миллионниках не совсем обоснованно Цифровые пропуска
1: Спасибо большое. Спасибо, не, не, не представились, по-моему, в самом начале. Еще раз, 21 регион России хочет ввести цифровые пропуска. Полный список пока неизвестен, в каких регионах они будут вводиться. Для ограничения режима передвижения. Точно можно сказать вот про Свердловскую область, где на 1 мая это все будет введено. В Свердловской области ведут пропускной режим на майские праздники. По последним данным в области зарегистрирован 271. Случай новой коронавирусной инфекции, в том числе 28, за последние сутки. Ну и обращаюсь к вам, я по-прежнему задаю вопрос: вот если в вашем регионе, там, где вы проживаете, введут эти. Пропуска для передвижения. Я напомню, что пешеходов-то они, по сути, не касаются. Касаются только в том случае, если пешеход пользуется общественным транспортом. Пропуска вводятся для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте. Вот если у вас это все введут, народу будет меньше, по-вашему. 8700 200 ровно, 9702. Влад из Перми. Влад, полминутки у нас. Здравствуйте. <звы>
6: То, что коронавирус есть, это нет сомнений. Но вот Собянин очень жесткий, но очень интересный эксперимент над вами произвел. Когда вы попились в метро, если бы это был действительно очень жесткий вирус, там бы подзаражалось несколько тысяч человек. Однако это все проходит как обычный
1: грипп. Я сейчас, опять же, ориентируясь на последние данные, могу сказать, что сейчас летальность от коронавируса 6,1%, сезонная летальность по гриппу
0: 0,6%. Так что нет, по похуже гриппа это все. Россия. Ватсап-страна. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, 21 регион пытается ввести у себя электронные пропуска. Заявки подали региональные власти. Что именно за регионы пока неизвестно. Хотелось бы, конечно, пол с полным списком ознакомиться. И сейчас наши слушатели, которые находятся у своих приемников где-то на работе, на удаленной или уже непосредственно на работе, находятся в пути, думают, слушайте, а нас это затронет или нет. Пока можно с определенностью говорить про Свердловскую область. Ну и самый главный вопрос, который бы мы хотели задать, а я напомню, что эта программа WhatsApp страна. Работаем мы в прямом эфире. Вы можете присылать свои сообщения. Спасет ли ситуация с пропусками? То есть, если введут пропуска. Народу, по-вашему, будет меньше на улицах в вашем городе. Э -э вот какие сообщения. Сколько человек можно перевозить в одной машине по пропуску? По-моему, двух. Я не, не помню сейчас. Боюсь наврать вам. Э -э в принципе, все на сайте мэра Москвы, mos.ru можно прочитать. Если хотят вводить электронные пропуска в 21 регионе, значит, еще рано говорить о снятии режима. Иначе зачем? Александр, регион региону рознь. Видите, в Крыму, наоборот, сейчас открывается что-то, но при этом соблюдается средств, соблюдается режим такой самоизоляции и безопасности для пациентов. В других, наоборот, ничего открывать не собираются, наоборот, все ужесточает. В Москве, по крайней мере, о том, чтобы открывать парикмахерские торговые центры, даже даже разговоры не идут. Москва в лидерах по количеству заражи, заразившихся или носителей коронавируса, людей, у которых он выяснен, выявлен. В регионах с 1 мая вводят пропуска по 15 мая, а официально продление режима самоизоляции до сих пор стесняются объявить. Почему? Интересно, потому что каждое, каждые региональные власти будут решать, опять же, по-своему. Ну и что бежать впереди паровоза? Пока карантин установлен, ну, режим самоизоляции, до 30 апреля. Мы же знаем, что все продления сообщают о них за день, а то и за два. Еще целая неделя вот такого режима. И будут, наверное, смотреть по ситуации. Это единственное, что можно
0: предположить. Спасибо, что присылаете свои сообщения, текстовые и голосовые. Ну а у нас снова историческая страничка Радио
1: Комсомольская Правда и информационное агентство ТАСС запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 -го года, в день в день с теми переломными событиями, в нашем эфире звучат отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. И. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас становятся достоянием широкой публики. Переносимся на 75 лет назад, 24 апреля 1945 года.
0: Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945
7: года. Вестник фронтовой информации 23 апреля 1945 года. Советские войска ворвались в Берлин. Местность, лежащая на запад от Одера, изобилует естественными рубежами – лесными массивами, озерами, многочисленными речками, ирригационными сооружениями, грядами, холмов и высот. Все пространство – от Одера до Берлина – немцы насытили системой многочисленных инженерных сооружений и огромным количеством огневых средств. Особо мощное оборонительное укрепление немцы построили на подступах к Берлину. Все трудоспособное население гитлеровской столицы и городов, лежащих между Берлином и Одером, в течение нескольких месяцев – в принудительном порядке возводила эти оборонные укрепления. Вражеская оборона от Одера до Берлина располагала громадным количеством артиллерии всех калибров. Батареи легких противотанковых пушек и полевых орудий перемежались с минометами, зенитными установками берлинской зоны противовоздушной обороны, приспособленными для стрельбы на настильным огнем по танкам. В глубине обороны находились дальнобойные пушки. На дальние и ближние подступы к Берлину немцы стянули свои отборные силы. Кроме кадровых дивизий, переброшенных сюда с Западного фронта, из Норвегии и Италии, гитлеровцы сосредоточили специальные части, присвоив им наименование городов, которые они должны были защищать. Вся эта оборона рухнула под ударами советских соединений. К грандиозному наступлению войск маршала Советского Союза Жукова предшествовала силовая разведка предпринятое несколько дней назад с плацдармов, расположенных на западном берегу Одера. Перед этим наступлением советские офицеры тщательно изучили всю систему обороны, расположение огневых позиций, штабов, нанесли на карты сосредоточение немецкой техники, отметили важные узлы коммуникаций противника. Все цели были пронумерованы для уничтожения, каждой из них были прикреплены батареи, отдельные орудия. И когда войска получили приказ перейти к наступлению, земля задрожала от залпов тысяч орудий. Наши батареи одновременно били по переднему краю, в глубине обороны, по дорогам, откуда противник мог подтянуть подкрепление, по складам боеприпасов. Ливень металла обрушился на врага, сокрушая его оборону. Блиндажи, доты, укрытия взлетали на воздух, рушились от прямых попаданий. Прорвав линии немецкой обороны, в образовавшиеся бреши устремились советские танки, самоходные установки, бронетранспортеры, тракторы с тяжелыми пушками. Прорыв разрастался вширь и вглубь. Немцы яростно сопротивлялись. Они подбрасывали из глубины обороны новые резервы. Прямо на грузовиках из Берлина подвозились свежие части и схода бросались в бой. Немецкие танки яростно контратаковали наши войска. Авиация противника пыталась массированными ударами приостановить продвижение советских частей. Ни на одном участке Советско-германского фронта гитлеровцы не дрались так яростно, как на подступах к Берлину. Ожесточенные бои завязались за крупный узел железных и шоссейных дорог город Альт-Ландсберг, лежащий в нескольких километрах от берлинских предместий, По дорогам, идущим к этому городу из Берлина, немцы непрерывно подбрасывали танки и пехоту. Наши бомбардировщики и штурмовики перехватывали гитлеровское подкрепление на подходах и совершали налеты на вражеские колонны, рассеивали и уничтожали их. Советские танкисты, устремившиеся в обход Альт-Ландсберга, перерезали дороги, идущие из города, и устремились на запад. Пока наши пехотинцы в упорных уличных боях добивали вражеский гарнизон, советские танки двинулись к предместьям Берлина. С каждым часом сражение принимало все более яростный характер. Немцы сопротивляются с ожесточением обреченных. Гитлеровское командование бросает в бой все резервы. В Берлине объявлена поголовная мобилизация всех мужчин, юношей и стариков. Во всех военных школах столицы прекращены занятия, а курсанты этих школ введены в бой. В ходе сражений на подступах к Берлину в его предместях и на улицах города немцы несут огромные потери. Характерна в этом отношении судьба специальных дивизий Берлин. Еще на подступах к городу эта дивизия была изрядно потрепана. Из ее остатков гитлеровцы сформировали один полк, но в последующих уличных боях он был разгромлен. Улицы Берлинских окраин сплошь забаррикадированы. Через улицы от дома до дома навалены мешки с песком, поставлены ряды повозок с землей. В последнюю минуту к проходам в баррикадах подходят трамвайные вагоны, загруженные камнями и преграждают путь наступающим. Из окон подвалов, из амбразур, вырезанных в стенах зданий, стреляют немецкие противотанковые пушки, пулеметчики. В садах наших танкистов подстерегают немецкие солдаты с фауст-патронами. Из-за баррикад стреляют вражеские орудия. Из окна многоэтажных домов ведут огонь неприятельский. И автоматчики. Уличные бои носят исключительно острый характер. Гитлеровцы почти не прекращают контратаки. Улицы, площади минированы, Но наши воины-танкисты, артиллеристы, пехотинцы, совершившие в течение нескольких дней тяжелый боевой поход от Одера до Берлина, преодолевают все преграды. Штурмовые отряды дерутся с небывалой яростью. Они знают, что победа близка. Они сражаются в Берлине. Афанасьев, специальный корреспондент ТАСС, район Берлина, 23 апреля. «Срочное сообщение ТАСС».
1: Слушайте нашу рубрику в течение семи дней в неделю. И все выпуски проекта можно найти на сайтах kp.ru и радио radio.kp.ru и в официальных аккаунтах агентства ТАСС в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и в Одноклассниках.
0: «Как дела, Россия?» Up, страна. А у нас
1: продолжается на радио «Комсомольская правда» творческий конкурс «Таланты самоизолянты». Мы собираем таланты, тысячи людей со всей страны. Они рассказывают, показывают, практикуют что-то в прямом эфире или присылают нам записи. Лучшие работы транслируются в эфире радио, в социальных сетях, на других площадках издательского дома. И с нами на связи один из участников конкурса Сергей Николаев. Сергей, здравствуйте. 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 Вы несколько прислали своих песен или песен в вашем исполнении? Или одну?
6: Я прислал одну исполнение, ну еще одну дополнительно, сейчас дачный сезон тоже. Ну, так сидишь дома, это мое хобби, я, конечно, не музыкант, но люблю сочинять стихи и под эти стихи что-то спеть.
1: А, то есть Там, это, это ваши песни, это не перепевки чужих?
6: Нет, нет, это мои песни, это мои стихи. А, и, можно и, и, ли и, сейчас и,
1: услышать и... фрагмент небольшой какой-нибудь? Конечно, Давайте. можно. Давайте. Значит, знаете, вот такая песня
6: земля в иллюминаторе. Конечно, да? конечно. песня. Вот. И я под эту э, музыкальную композицию с с э, сочинил слова. Алло? Да-да-да, я слушаю,
1: у нас минутка буквально просто, так. Коронавирус в городе,
6: всех напугал бессовестный, загнал всех заточения по домам. Сидим, как заключенные, кругами ходим в комнате. На улицу нам выходить нельзя. Консервы не питаемся и от безделья маемся. За графиком усиленно следим. В окне откроем форточку, глотнуть немного воздуху, на самоизоляции сидим. На карантине нужно быть всем активней. Зарядку делать, свой поднимать, Не выходить на улицу без причины. И маску,
1: если нужно одевать. Сережа, это было волшебно. Спасибо вам. Вы один из претендентов, в общем, на какие-то призы и подарки. Я надеюсь, что мы от вас еще и песен услышим, и какие уже... Блядь. В музыкальном а, сопровождении, да? Да. Спасибо большое. Сергей Николаев был у нас в прямом эфире. Один из участников конкурса «Таланты самоизолянта». Принимайте участие в нашем конкурсе ищите его по хэштегу.
0: Россия. WhatsApp страна Радио «Комсомольская правда» настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.